0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y el día de hoy tenemos a unos invitados desde Chile, que recién tiene poco que nos conocemos, que hemos estado ahí platicando. Y es un proyecto que, desde mi punto de vista, me parece muy interesante. Y es por eso que los traemos por acá, para que nos cuenten un poquito de este proyecto que traen. Bueno, el día de hoy tenemos a John, tenemos a Carlos de Copyhouse les voy a dar ahorita el micrófono para que ellos puedan presentarse un poco, quiénes son, qué hacen, desde cuándo, sueños, frustraciones, lo que nos quieran compartir. Adelante. Bueno, hola, mucho gusto a todos. Un saludo a la, a la comunidad
1: del de, eh, podcast de, de Ángel acá. Eh, nada, mi nombre es John Vivas, eh, soy fundador de Copy House, el proyecto de NFT y café para toda Latinoamérica. Eh, yo soy desarrollador web, Ángel, desde hace unos cuatro años, ¿ya? Yo trabajé, toda mi vida he trabajado con computadoras, uh -huh. pero antes de eso trabajaba en eh, ingeniería, ¿ya? Con, igual con computadoras, trabajaba uh -huh. como diseñador mecánico.
2: Uh -huh.
1: Y eh, luego, mutó después de la pandemia, como viendo, buscando, digamos, una, una otra alternativa, ¿ya? Uh -huh. eh, comencé como desarrollador web. Y bueno, ahora, ahora estoy aquí como un apasionado de, de la tecnología y del mundo blockchain y NFT.
2: Cool, excelente. Carlos. ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos Redondo. Un placer nuevamente, Ángel, eh, y a toda la comunidad. Eh, bueno, yo soy el cofundador de Copy House. Eh, mi especialidad está en planificación estratégica. Eh, por experiencia trabajé más de ocho años en firmas auditores en Price, en KPMG. y después nos independizamos, tenemos una consultora y de esa consultora eh, empezamos nosotros a asesorar a personas en el mundo de NFT y de ahí nació la idea de John de decir ¿y por qué no nosotros ahora solos? Gracias. ¿por qué seguimos asesorando a personas en consultoría pero por qué no nosotros? entonces empezamos a ver el entorno de, y el potencial de lo que es la web 3 y lo que nos llamaba la atención era cómo viene ese crecimiento y que la pandemia a nosotros nos tiró gracias a dios al cielo porque nos ayudó mucho este mundo del teletrabajo estamos conectados ahorita contigo en méxico sí. y nosotros estamos aquí en chile Estamos en todas partes y eso es lo bonito de esto entonces creo que eso ha sido lo, el reto de verdad poder llegar a tantas personas y hacerlos entender desde la mirada de cada uno de nosotros de nuestras especialidades ¿Cómo se puede hacer esto?
0: Unir una comunidad, un entorno que todos podamos tener sinergia. Perfecto. Y bueno, yo tengo aquí una, una duda. Este, ¿por, ¿Por qué escoger el café? O sea, digo, es, siento que hay muchos proyectos actualmente de NFT, pero ¿por qué el café? O sea, ¿tienen un gusto en particular ustedes? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la motivación de tener un NFT eh, ligado a un? Al café, ¿no? Como tal.
1: Mira, Ángel, ahí, ahí lo que pasó fue, bueno, eh, yo estuve en un viaje de vacaciones en diciembre del año pasado, en donde me dio mucho espacio como para pensar, ¿no? Y, 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 y evaluar, ver qué, qué alternativas podría eh, hacer o desarrollar como nuevos proyectos, etcétera. Y obviamente ya estaba muy involucrado con esto de los NFT y con la tecnología blockchain y quería que fuese algo por ese, por ese camino, ¿no? que creo que será era la ruta. Eh, surgieron, había muchos proyectos que yo estaba analizando y que estaba estudiando y entre ellos había uno de, de la comedia, eh, que yo sentía, bueno, me, me encanta la comedia, pero yo llevaría esto más allá, ¿no? de repente a algo que yo pueda aprovechar más, que yo consuma más, más seguido, ¿no? Eh, y lo primero que se me vino a la cabeza fue pues el café, ¿sabes? El café, yo soy, yo soy coffee addict, <ríe> soy tomador de café. Uh -huh. Todos los días tomo café, ¿no? Eh, como mínimo dos veces al día. Si salgo a, a un espacio, a una uh -huh. cafetería, me tomo otro sin ningún problema. Pero como mínimo me tomo dos cafés al día, entonces creo que eh, ahí fue donde vi el punto clave y dije, oye. Eh, el café, eh, todo el mundo ama el café, no solamente eh, por el lado del consumo, sino también lo que representa el café como como conector de personas, como mm. como un espacio, un momento en donde tú conversas, puedes hablar de negocios puedes construir una nueva relación o sea, es infinito lo que tú puedes hacer con café, y cuando hablamos de NFTs también hablamos de comunidades, entonces creo que por ahí dije, wow esto, estas dos cosas hacen sinergia no hay un reto que no es eh, un secreto para nadie, que es conectar el mundo de Web3 o el mundo eh, de la tecnología con un mundo más tradicional y más eh, tangible, digamos, que es el café. Pero para eso estamos haciéndolo, estamos trabajando de la mano con, con todas las personas que se van uniendo a la comunidad. Eh, eso es lo que queremos hacer.
0: Básicamente por eso escogimos el café. El,
2: el café.
0: ¿Y, y cómo, sí. es, cómo es un poquito la, la cultura eh, del café en Chile, o sea, qué tan digo, creo que lo comentabas tú, hay un consumo de café, es lo, lo que percibo, pero si sí hay si sí hay una demanda alta de café una demanda alta de, de visitar cafeterías, ¿cómo, ¿cómo funciona en Chile?
2: Hay una hay un,
0: hay un cambio aquí, e igual voy a complementar algo de lo, lo que comentó yo hace un rato
2: del tema de, de la conexión del café uh -huh. eh, y después te explico el tema de lo que estabas comentando ahorita. Eh, en mi caso, eh, yo no soy tan amante del café, okay. y eso también es lo bonito de, de estar haciendo este tema de la comunidad. Yo soy más el, de otro tipo de consumo, como el té. Okay. Y Chile, yo soy, una, yo soy el ejemplo, como el ratón del laboratorio en Chile. Chile consume más té que café, mm. pero el café, a diferencia de Latinoamérica, en general, por ejemplo, en Colombia... Zumo. en cambio en chile el espacio que hay para crecer es altísimo y se está viendo actualmente cómo está creciendo el café ok perfecto entonces eso es lo importante que hay que tener a nivel de, de chile uh -huh. lo segundo es la cantidad de cafeterías que está empezando aquí en chile de especialidad ah, okay está creciendo mucho a nivel de especialidad, uh -huh. que eso es algo importante de referente, o sea, como un denominador, me incluyo, porque no era tan, tan experto de café, eh, o sea, pensaba que el café era solamente el café que vendían en, en, en el supermercado, en mi ignorancia, uh -huh. en alguna franquicia conocida a nivel
0: internacional, y listo. O sea, no es tan así. Ok, vale. Sí, y, y, lo, y lo pregunto por esta razón, ¿no? Porque... Posiblemente hay algunos países, o muchos países productores de café, que no tienen un consumo como tal, o no tienen esta cultura de, de tomar un buen café, de prepararse un, un buen café en casa. Y me parece muy interesante este proyecto que ustedes tienen, porque lo están lanzando de manera, vamos a llamarlo global, uh -huh. este, y da mucha visibilidad al café, ¿no? Es algo que digo, wow, o sea, aprovechar los recursos que tenemos actualmente, las nuevas tecnologías. Y ahora sí me gustaría que pudieran comentar un poquito acerca de, de, de este proyecto que ustedes traen uh, un poquito más a fondo, qué es Copyhouse, House, eh, eh, cuáles son como los, mm, los, los futures que ustedes tienen listos ya actualmente, hacia dónde va el proyecto, y también cuáles, me causa mucha curiosidad, cómo es su estrategia para poder comunicar quizá muchos conceptos que ustedes tienen actualmente, y que muchas veces, pues, para uno que está dentro del mundo de la tecnología, a veces es complicado explicar qué es un NFT o qué es el blockchain. Claro. Este, ¿Cuál es su estrategia que ustedes tienen de comunicación para poder eh, que la información llegue lo más clara posible, pues, a, a las personas, ¿no? O a los usuarios.
1: Sí. Eh, bueno, <coughs> Copyhouse es un proyecto de, de, de NFT, como ya bien sabes, de... Que, donde la intención es crear la primera comunidad de café uh -huh. y NFT para Latinoamérica, ¿sí? Uh -huh. eh, esto va a estar, esto, esta comunidad va a ser la base para construir o crear un modelo de negocio de cafetería y tostaduría. Esa, ese es como el principio de Copyhouse. House. Obviamente esto va más allá eh, porque incluye, digamos, Muchas otras cosas, como son el, el arte de Edville, que es lo que va a, a, digamos, a representar nuestro NFT, que son los copies, ¿okay? son estos personajes que están todos los días eh, en la vida o en la rutina de, de todos los que consumimos café, que es esta tacita, de repente el acompañante de, del café, una galletita, eh, el, el, el coffee to go, o sea, todos estos personajes copies son los que representan. Ese, ese NFT, esa imagen, en, en general sería un arte, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la intención? Vendemos el arte de Edville y ya formamos, construimos la comunidad y ahora tenemos el capital para construir este modelo de negocio que va a soportar esa comunidad. Con beneficios, con cursos, con eh, experiencias, eh, tanto físicas y presenciales en las cafeterías como online, en nuestro canal de Discord. Entonces eh, eh, eso es CopyHouse, es una comunidad, es, eh, es una comunidad eh, física y digital que va a construir y a crear cosas ¿no? y se va a apoyar entre sí.
2: Ahora, tenemos eh, un reto. Sí. Tenemos un reto de estas dos miradas, del mundo NFT y el mundo del café. El primer reto es enseñar, enseñar a las personas del mundo de cripto y el mundo NFT que tengan confianza en la web 3, que entiendan la web 3, que eso es lo que a nosotros más nos interesa. Que, que puedan estar dentro de la web 3 con toda la confianza, no solamente de copyouts, sino del entorno que se encuentre. Y el otro reto también es que las personas que somos amantes del café o que nos estamos volviendo amantes del café, como en mi caso, eh, entiendan la trazabilidad del café. Que vean todo el proceso, desde la persona que, que sacó ese grano hasta el café que tienes en tu mano. Entonces, este es el reto más importante porque, como decía John, esto es crear comunidad y para crear comunidad tenemos que hacer sinergia. Entonces, todos tienen que entender, todas las personas que están en este proceso.
1: Y ahora tú decías cómo, cómo,
2: cómo lo comunicamos,
1: ¿no? Sí, sí que es bastante eh, eh, parte sí. de ese mismo reto de, de cómo conectar estas personas que son amantes del café, pero no necesariamente entienden nada de lo que es blockchain y esto que está pasando, ¿no? Eh, bueno, tenemos nuestros canales de, de comunicación, eh, que es Instagram, como el más, el más fuerte que tenemos ahora mismo, uh -huh. y la página web. En Instagram tratamos de hacer como algunas publicaciones sobre jerga cripto para que las personas uh -huh. se vayan como involucrando con, con el mundo blockchain y, y, la, y la, estas palabras de holder, eh, token, que uh -huh. es eh, blockchain, todo esto, ¿no? Como conceptos básicos de lo que es. Eh, la comunicación de cripto a nivel mundial, ¿no? que básicamente es en inglés en su mayoría okay. y a veces claro, escuchamos personas hablando de blockchain, de NFT, de todo esto y utilizan la jerga cripto y claro, tú te quedas a la mitad porque si no, no sabes qué significa cada uno de estos términos entonces como que primero tratamos de, de impulsar esta como educación mm. compartiendo estos conceptos básicos, que las personas vayan entendiendo, los que no saben nada eh, y es como la, la estrategia principal, ¿no? tratar de involucrar a las personas, se nos van acercando, luego les vamos ayudando un poco más. Eh, es la forma o la estrategia que hemos tomado, es un reto, definitivamente. Insisto mm. en eso, porque a veces como que, claro, eh, hay amantes del café, pero de repente como son muchas las barreras de entrada al mundo NFT, entonces llegan, dicen, ah, mira qué cool, esto es café, yo hago el café. Cuando llegue, mira, bueno, pero tienes que entender esto, esto y esto. Es como, ah, ya, ya no me importa porque, ¿sabes? Es como, son muchas las barreras. Pero, eh, pero sí, hay muchas personas que igual eh, entienden que esto es el futuro, que de alguna forma les va a tocar. Entonces, como que ya se están poniendo al día, ya nos preguntan, mira, ¿cómo hago? Quiero comprar el NFT, eh, quiero ser parte de la comunidad, ¿cómo lo hago? Y nosotros abiertos 100% a ayudarlos y a guiarlos en,
2: en todo lo que necesiten. Perfecto, también van a estar unos live. Vamos a empezar a nivel comunicacional. Ya, ya tenemos varios tiempos haciendo live uh -huh. con personas expertas en diferentes áreas. Tanto, ayer tuvimos la, la primera con el mundo NFT. Hemos tenido con el mundo del, del, del barista. Eh, hemos tenido con el especialista que Bueno, creo que, que vos llegaste por, por uno de esos, ¿no? Llegaste con el que tuvimos con la Nesca. Entonces, justamente es esto. Darle espacio también a personas que no solamente nos escuchan nosotros, sino que en el entorno en que nos encontramos y que cómo estamos comunicando con otros especialistas de las diferentes áreas. Entonces, eso es muy importante para ir escuchando a cada uno su punto de vista y que vean que la idea es que cada quien de la comunidad va
0: a dar su granito okay Ok. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, para la gente que nos escucha, que quisiera ser parte de la comunidad, de manera sencilla podríamos resumirlo. Digo, sé que lo voy a resumir demasiado simple, pero es obteniendo un NFT, un NFT, teniendo uno al menos, yo puedo ser parte de esta comunidad, puedo ser parte de este proyecto, puedo ser parte de lo que viene para Copyhouse no solo ahorita, sino para los planes que tienen proyectados, ¿no? Eso se podría resumir, por así, por, por así decirlo, ¿no?
1: Así mismo. Eh, como, como bien ya lo habíamos conversado, lo hemos conversado Ángel varias veces, eh, sí, al menos teniendo un NFT ya formas parte de la comunidad y tienes los beneficios principales del NFT, que eh, son digamos como un consumidor de café, eh, vas a tener descuentos, vas a tener experiencias vas a tener acceso a, a charlas, cursos, tanto online como presencial. Mm -hmm. Eso es lo básico. Ahora, lo interesante de, por de, de, después de todo eso también es, eh, como bien me preguntabas, para las personas que no están en Chile, no mm -hmm. porque es como una duda que siempre está ahí latente, ¿no? Eh, la intención con las personas que no están en Chile es que puedan levantar o, o comenzar a, a levantar esa comunidad en el país, en la ciudad donde estén y eh, que nosotros apoyemos eh, esta comunidad como con una nueva colección en esa ciudad para mm. que también dé paso a la construcción de los espacios eh, físicos en esa ciudad, en ese país para esa misma comunidad de copos. Eh, esa también es la idea, los que estén dentro de la comunidad obviamente van a ser como nuestra punta de lanza nuestros líderes allá en, en, en la ciudad, en el país y eh, que mejore eso ¿no? que salgan de, desde dentro de la comunidad eh, esas personas que creen en el proyecto desde el principio que están ahí eh, formando parte eh, que también son profesionales del café algunos que no, bueno, no son profesionales del café otros, eh, no sé, soy soy eh, marketero, soy comunicador, soy, eh, no sé, project manager, arquitecto. Es infinito, la verdad, la idea es que eh, podamos compartir
2: como comunidad y eh, construir algo juntos. ¿Qué? Y que van a crecer. Lo importante de esto es que empiezan a ser holders, están dentro de una comunidad y después de lo bonito esto es que después tienen la opción de poder volverse socios en otros países. Eso es lo, lo más importante de esto. Y sumado al tema que comentaba también el tema de los beneficios, está el beneficio económico, que eso es algo que tratamos de hacer cuando empezamos el proyecto, parte de, de esta mirada de constructores que nosotros tenemos, nosotros lo que hicimos fue auditar los proyectos que hay hoy, uh -huh. uno, aprender de ellos, que obviamente uno va aprendiendo las trayectorias de los otros proyectos que ya han pasado, y dos, para encontrar una propuesta de valor o un propósito <coughs> con su factor diferencial. Y uno lo que vimos fue eso, el, el beneficio económico sumado a todos los que dije yo también está el beneficio económico de que las personas, como vamos a tener algo tangible en este mundo intangible de la web 3, entonces que va a ser el sitio físico de la cafetería y estas personas van a poder tener un porcentaje de la rentabilidad que salga del negocio. Entonces, okay. con más razón, la idea es que se sientan parte de tanto así que <coughs> ahí les adelanto algo, está creo que en el 5%. John, corríjeme ahí. Eh, las personas, o el 50 cuando tengamos la, la venta del 50% del NFT, ya van a poder empezar a votar en la arquitectura del primer local, ah, y eso es lo que queremos, que, que la gente se sienta adentro de la comunidad <coughs> hable, nos diga, nos den ideas, mira sabes que tengo aquí una persona que les podría interesar para hacer networking, para hacer alianza mm -hmm. <coughs> no quiere hacer eh, parte del proyecto de esta manera, tenemos un barista que quiere trabajar con ustedes entonces mm. es eso, crear en un entorno Sí, okay. tal cual, parte, como parte de, de democratizar
1: un poco el proyecto es eso ¿no? Y, y así como eso, la parte de la arquitectura en donde trabajaríamos por un estudio de arquitectura que nos provea mm. unos tres renders distintos, digamos eh, de manera que la comunidad pueda votar y escoger uno de estos, el que más le guste, me gusta más este estilo, así y a partir de ahí, o sea, del gusto de la comunidad, construir mm. el primer local de copy, mm. Esa es una de las cosas importantes. Otra de las cosas importantes es la parte también social que tiene el proyecto, que, que creo que eso debe tenerlo todo proyecto. Eh, la parte social, en nuestro caso, como bueno algunos sabrán, otros no, les comento que cuando uno crea un proyecto NFT, el smart contract te permite dejar en este, en este contrato eh, unas ganancias por reventas ¿sí? En, como estamos hablando de arte, uh -huh. cada vez que se revenda este un NFT eh, o el arte de Edville en este caso, va a dejar, va a dejar un royalty, ¿ok? de 6%. Y este royalty se va a repartir en tres partes. Un 2% eh, va a ser para la comunidad, ¿ok? Para seguir construyendo experiencias, creando eh, concursos, eventos rifas, etcétera otro 2% va a ser para el artista que nos apoyó en este caso que es Edwin y el otro 2% va a ser para un proyecto social ¿cuál va a ser el proyecto social? todavía no está definido pero hablando con Lenezca, que está directamente trabaja con muchos caficultores directamente en pequeños productores, etcétera es muy probable que el proyecto esté dirigido como a esa área de, de, del mundo del café
0: del campo, no más
1: pues, claro, sí. sí, es como que muchas personas eh, que, que necesitan mucha ayuda, eh, mm -hmm. la ayuda obviamente no va a ser necesariamente económica, sino mm -hmm. que también podemos desarrollar programas eh, como lo ve Carlos, de repente la parte financiera, consultorías financieras, eh, consultorías para que las personas también sepan
0: cómo de repente reinvertir
1: esa pequeña
0: ganancia que están teniendo, ¿no?
1: Sí,
0: claro. Y, y, y digo, a mí me, me pareció muy interesante esta parte que comentas ahorita del impacto social. Digo, yo no lo conocía hasta ahorita que, uh -huh. que lo comentas, pero el hecho de formar esa comunidad y que en esa misma comunidad podamos traer, como lo acabas de mencionar, diferente tipo de personas, muchos quizá marqueteros, comunicadores, baristas, tostadores, y también, ¿por qué no? Digo, agregar a los productores. No vi ahí en su página web, me parece que tienen ahí un embajador sí, que también cafecultor. es... Este, caficultor, entonces sumar a todos, creo que es algo que, por ejemplo no tenemos, nosotros no tenemos tanto en el mundo del café tenemos aproximadamente cinco años okay. y hemos visto que dentro de lo que es la cadena de producción del café, muchas veces el que siempre se olvida es el productor sí. y, y es un poquito mala onda porque sin el productor nosotros no tuviéramos café y no tuviéramos claro. buenos cafés, no, no existiéramos ¿no? no existiría una cafetería entonces esta parte de sumar de involucrar de dar a conocer, por ejemplo, decir yo yo estoy, yo estoy trabajando con estos productores desde hace cuatro años, de que están trayendo buenos cafés, buenos procesos y que el producto que están ofreciendo es de calidad, eh, pero por X o Y razón, pues estos productores no, no sobresalen y, sus pro, y su producto pues no es bien pagado, ¿no? posiblemente se les paga muy poco. Entonces esta intención de visibilidad y lo que comentaba Carlos también de la trazabilidad de estos cafés, este, me parece como algo muy, muy interesante este, el, el aprovechar este tipo de tecnología, este tipo de proyectos también con este impacto, ¿no? Como, sí. como, bien, como bien comentas, este, esta parte obviamente que también sea rentable, que haya un beneficio económico, por así ah. decirlo, aparte de todos los beneficios que ya tienen, eh, esta parte social creo que es indispensable ¿no? en, cual, en cualquier proyecto.
1: Sí, es devolver, es devolver un poco porque al principio las personas están confiando de, en un proyecto, ¿sí? es algo que, que no está hecho, que estamos avanzando poco a poco, sí, cada día, eh, de hecho lo comentábamos hace rato, estábamos conversando y, y esto ya te lo adelanto acá, tenemos la intención de, de antes, por lo menos de, en este año, ya tener nuestro café, un, un, nuestro producto tangible, vamos a tostar aquí con, con nuestros aliados y nuestros embajadores aquí en Chile eh, y vamos, la intención es sacar nuestro café este año, eh, eso en parte también para generar más confianza, ¿no? de que esto es real, esto se está haciendo y que las personas eh, puedan verlo ya de primera mano. Pero sí, la idea es que el proyecto abarque, abarque, eh, devuelva un poco eh, a las personas que están confiando desde un principio en nosotros. Y
2: estamos haciendo ahorita esa trazabilidad uh -huh. justamente porque nosotros en nuestra área estamos fuera de, de, de como experticia fuera del mundo del café pero nosotros nos tenemos que entender todo, absolutamente todo el proceso quiénes son las personas que estamos creando esa trazabilidad con uh -huh. expertos uh -huh. con el enesta, con los maristas, hasta contigo también podemos desarrollar y podemos presentar porque la idea es que cada quien nos a su punto de vista mira que falta otro personaje que me había eh, verificado aquí, perfecto, sin ningún problema. Porque después de esto, y lo bonito de estar dentro de la industria, es que esta industria, y es una de las cosas que más me gustó cuando lo propuso también hacer, es que es una industria que es demasiado grande, que no lo habíamos pensado tanto, o sea, y hay demasiado campo de acción para crecer y para mejorar. O sea, hemos hablado, por ejemplo, nos ha tocado la parte de personas que quieren hacer ecoturismo cuando. O sea, cosas que te dicen, wow, todavía pensaba. O sea, y, y tienes la ventaja que por lo menos aquí en Latinoamérica tienes un campo de acción muy grande. O sea, partiendo de, creo que desde Bolivia, ¿no? El señor, ¿no? Partiendo desde Chile, ¿sale? con el ecoturismo, llega hasta Colombia y puede llegar hasta México. Entonces, es algo súper lindo que la gente vaya viendo esa experiencia de ir a la finca, estar en finca, vivir todo el proceso en la finca. Y también entender todo ese, ese UI que tiene, cuando está sentado en
0: una cafetería. Perfecto. Bueno, pues eh, me parece que bueno, esta es su primera semana que, que tienen... De, bueno, no, todavía no es la preventa, me parece que la preventa hasta es el, hasta el próximo mes.
1: Empieza eh, el primero de septiembre.
0: Sí. El primero de septiembre. Este, bueno, pero para la bandita que quisiera... Entrarle a este proyecto, dónde los pueden encontrar, cómo le pueden hacer, la gente que esté interesada, cómo los puede contactar.
1: Mira, eh, en, esta, en esta etapa que estamos ahora, eh, mm -hmm. estamos dando como hasta 150 cupos de acceso anticipado, eh, que esto comenzamos el lunes ya, y las personas que, que quieran un acceso anticipado van a mintear en tres solanas, a, o sea, a mitad de precio, porque el NFT, cuando sea la venta general, va a costar seis solanas. Entonces uh -huh. van a poder mintear en tres solanas eh, y solamente tienen que ir al Instagram y en el link que tenemos ahí, en el acceso, en el link que tenemos en nuestro perfil de Instagram, está la opción de un Calendly. Ahí se pueden agendar a la hora que quieran hacerlo uh -huh. eh, en lo que queda de este mes y ahí los vamos a atender y los vamos a guiar uno a uno. Les vamos a decir cada paso que tienen que hacer para mintear su NFT. Okay. Eh, eso es lo que tenemos eh, para esta etapa de, de, del acceso anticipado. Luego en la preventa que es durante todo el mes de, de septiembre, ahí sí ya las personas van a, a vamos a dar igual tutoriales, igual los vamos a asesorar, eh, pero ya no sería como uno a uno en un Meet, uh -huh. sino que van a estar vamos a tener como a disposición toda la, la, la guía, digamos, el paso ya. a paso eh, uh -huh. en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes, para que también puedan tener, eh, hacer su minteo sin ningún problema. Perfecto. De igual,
2: de igual manera, si es necesario, eh, crearemos espacios semanales donde las personas podrán entrar. Puede ser Para a... en equipo, de repente. Sí. Queremos entrar, queremos darle fuerza también al Discord. Uh -huh. que es algo también que, como el cemento de mercado que está más fuerte en Poppy, son amantes de café, que están aprendiendo del tema NFT. Entonces, uh -huh. claro, hablarle Discord, Twitter, todas estas cosas así como que, wow, vamos, <risa> <risa> Entonces, pero. Eh, en el mundo directamente de la, de la red social de Discord queremos hacer espacio para que la gente hable. Y como la gente en ese espacio, entre comillas, no se ven, ejerce un poquito menos de, de pena o de vergüenza, entonces pueden hablar con calma sin ningún problema, para que ellos se sientan a gusto y ese nivel de confianza, sobre todo el aprendizaje que ellos tienen, que es el nivel de confianza que tienen. La aprendizaje que tengan, tanto del como del café, nos pregunten de todo ahí. Nos claro. pregunten sin ningún tipo de vergüenza o de pena, decir, oye, mira, esta no lo entiendo. No hay ninguna pregunta, como siempre digo, tonta. Sino, más bien, no decirla eh, en, en no, 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 tonte, no, tonte. Entonces, preguntemos, 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 preguntemos todo lo que quieran, todo lo que quieran, porque esto está para resolverse. Y la idea de esto es poder apoyarlos, poder que se sientan en confianza, y que se sientan tranquilidad de lo que están invirtiendo y lo que están haciendo, es como decía uh -huh. ayer cuando tuvimos el live, parte de entender un proyecto FT en es entender el entorno donde se encuentra, el grupo de personas con las que están hablando, que son las personas que están creando el proyecto y también las personas que son parte de la comunidad. Y uh -huh. entender que a dónde va el proyecto. O sea, tratar en lo posible de que esos tres temas puntuales los tengan sumamente claros y ya después el tema de la inversión sea un paso a. Uh -huh.
1: Perfecto. Sí. Invitar a todas estas personas que, que nos escuchan desde México, ¿no? Que que sepan que bueno está Ángel como como ejemplo uh -huh. eh, y México es un eh, en nuestro plan es el primero segundo país en donde queremos lanzarnos a nivel internacional con una colección porque eh, México bueno productor uh -huh. de café para Nadie es Secreto y segundo que eh, la comunidad latina eh, entre México y Estados Unidos, esa parte baja de Estados Unidos, es muy grande. Entonces, por ahí eh, todos los amantes del café o, o que trabajen con café, personas que nos estén escuchando desde México, eh, los invitamos a sumarse a, a esto.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, me gustaría dejar la conversación hasta este punto eh, para que podamos tener un segundo episodio quizá en una me siguiente encantaría. fase que, que ya estuviera Copy House eh, más avanzado ver seguro. qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha aprendido en, en ese tiempo y pues que también la gente se vaya involucrando, que tenga esta curiosidad, como bien dicen, de preguntar, no pasa nada preguntar y no vamos a juzgar a nadie y decir, Ey, ¿por qué no sabes qué es un NFT? O sea, claro. no va de eso, al contrario, de chistes es que puedan sumarse, que puedan conocer, que se puedan dar esta oportunidad de pertenecer a esta comunidad este, y como bien dice yo, nosotros ya como Amber, como Mark Amber, estamos ahí dentro de la comunidad, ahí tenemos nuestro nuestra baby moca. Tienes una baby moca, la una que todos baby, quieren. La que todos quieren. Entonces, este, pues, nada, pues muchas gracias, chicos, por su tiempo. La verdad es que ha sido un, un placer conocerlos, un placer poder conversar, tener esa breve conversación. Y creo que va a ser de mucha utilidad para la gente que nos escucha. Así que, pues, no sé si tengan algo más que agregar, sino nos vamos despidiendo.
1: Mm, nada, agradecerte, Ángel, por la invitación, por el espacio y por el tiempo y invitar a las personas a que, a que se sumen a esto que, que vamos para grandes cosas y repetir lo que decías ¿no? no tengan miedo a preguntar lo que sea que como dice el dicho preguntando se llega a Roma excelente <risa> no y
2: también sumado al tema de John de agradecimiento contigo Angel, también el tema de, de invitar a las personas que quieran ser parte de los guys quieran hablar con nosotros, que quieran hacer algún tipo de alianza todo, o sea, de agricultores, gente de cafetería, en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo queremos escucharle, queremos que también nos escuche ustedes. Así que dejamos abierto el espacio para que hablen con nosotros y estén directamente en comunicación
0: con nosotros. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a los dos y a la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias también y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.
2: ¡Listo! ¡Bueno!
0: Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado mucho, al igual que nosotros. Y recuerda que puedes regalarnos estrellitas en Spotify y también comentarios en todas las demás plataformas donde puedas escuchar este podcast. Recuerda también que tenemos nuestro sitio web amber.mx y nos encuentras en redes sociales como arroba café amber. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.